0: 欢迎收听《您可当吃货》，今天我又要来跟各位抬杠啦！先跟大家讲讲我最近做了什么事情。在这礼拜呢，我跑去看了迪士尼最新上映的动画片《魔法满屋》，我自己看完之后非常喜欢。但是因为今年的12月会上蛮多大片的，所以我有一点点想说，这个魔法满屋它目前的宣传算是稍微少一点点，但我觉得蛮值得推荐的，稍微跟大家聊一下。魔法满屋的故事大致上是在说，呃，在五十年前，有一对年轻夫妻，他们为了生存，为了躲避敌人，然后呢，所以就来到了哥伦比亚的一个山间小镇。然后爸爸就丈夫啊，就不幸的丧生了。那留楼下三个子女的那个年轻妈妈呀，在很绝望的时候呢，为了想要保护家人，很奇迹似的就获得了魔法。从此，这个马瑞格丽家呢，他们就变成了每个人都有魔法的天赋。有一些人他可能力气很大，然后有些人的话就是变出一些花花草草，或者是有可以变身的人，可以控制天气的人，等等等等的。那也因为这一家人的关系啊，在这哥伦比亚的山间小镇，他们就成为了镇上乐于帮助呃大家的一个比较中心分子，就对了。而主角米拉贝尔呢，他虽然也是马瑞格一家的一份子，但是他却没有继承到任何的魔法天赋，他就是一个平凡人。那即使如此，他的心态还是非常正面，所以他跟镇上的每一个人打的关系都非常的好。而有一天，米拉贝尔发现他们充满奇迹的魔法之家居然有开始崩坏的情况，然后家里面的成员呢也都一一的在丧失他们的魔法天赋。因此，虽然身为家里面最平凡的一员，他决定要去找出多年前失踪的舅舅。然后，因为他舅舅有那个预知未来的能力，并且呢，米拉贝尔想要试着拯救他们家族。那因为是刚上映的院线片，我就不爆雷太多了，讨论就到这边为止。当然，我不会说这部《魔法满屋》它就是全部都是优点，没有缺点啦。但我也不会透露太多，因为我真的觉得它的。对我来讲的话，是那个优点然后大于缺点的。它的整个的美术风格非常缤纷，非常好看。然后音乐的部分呢，如果你本身是喜欢中美洲这种拉丁文化的话呢，你一定会非常喜欢它的编曲跟它的节奏，非常热闹。那故事情节部分，我觉得也不差啦，所以很推荐给就是如果十二月想要去看看电影的朋友们做个参考喽。那我们今天要讲的主题呢？跟魔法满屋没有什么太大的关系，硬要说有关系的话，就是它跟哥伦比亚在中美洲的哥伦比亚一样，都是属于在美洲。那这是一个盛行于北美的节日，但近年来就是因为各种全球化的关系嘛，所以全球有一些人也在过这个节日了。那就是前几天刚过不久的感恩节。我当然没有要这么肤浅的要讲感恩节的历史啦，因为大家如果有在上课或者是有看到新闻，每年不断的提醒，大概都可以知道说感恩节是为了什么发生的。那事实上呢，有现在有很多的观点在讲说感恩节啊，过去被渲染成一个太过欢乐的节日，我反而忘记的就是当初欧洲人登陆美洲的时候，对于印第安人的一些比较不公平的剥削。这部分当然要讨论的话，非常值得讨论啦。但毕竟要牵涉的东西实在是太多了。那感恩节对于我们台湾人来说是一个比较遥远一点的节日，它毕竟跟我们的历史啊，跟我们的一些宗教观都差距的比较远一点。所以我觉得这边就是有兴趣的人可以自己去找资料，自己的好好的思考一下。今天就不多提感恩节了。但是感恩节的话呢，有一项食物非常契合我们宁可当吃货这个美食频道。对大家，如果想到感恩节，一定会想到美国人一定会吃的一些，他们当初欧洲人来到北美的时候，就地使用北美的一些食材所发展出来的大餐嘛，包括加了肉桂一些香料的南瓜派，以及呢非常具代表性的感恩节食物火鸡。虽然我们可能不太会真的跟美国人一样，在接近年底的时候点一只烤火鸡来全家分着吃，哎，火鸡很大一只，大家看过吗？一只大概最重的话，你要到十几公斤都是有的。但是火鸡这种生物本身呢，是一个蛮有趣的那个动物啦。我越查资料越觉得说，哎，我本来以为好像没什么可以讲的，没有想到确实是蛮丰富的哦。那我们今天就来聊聊火鸡吧。如果从生物学的角度来看呢，火鸡大概可以分成两个种类，那就是主要分布在北美的野生火鸡，然后跟在中美洲的眼斑火鸡。眼斑火鸡的数量比较少一点点啊，它在 I U C N 的动物保护的分类里面呢，是属于近危的这个分类。那我们现在用来作为食用用途的加火鸡，它其实是从野生火鸡的这个品种，然后呢被呃墨西哥的原住民所驯化而来的，就等于像是以前的野鸡，啊，然后被慢慢的驯养变成家鸡，同样的意思。而且其实这个历史呢还蛮早的，大概是在公元五千年前，差不多新石器时代的那个时候啊，就已经有开始驯养火鸡的这个呃记录发现了。那火鸡的习性的话，他们就是比较喜欢群居生活，那行动也比较迟缓，因为比较大只嘛，在这个开放林地里面，应该没有比他们更大只的鸟了。那性情的话，基本上也算是比较温驯的，不太会去相对其他鸟类啊，不太会去主要的攻击别的生物。那想当然尔，这种生物的话，对人类来讲就是非常好吃、好驯化呀，也难怪原住民很快就把它们驯化作为饲养那个食用之用。那当然，欧洲人来到了美洲之后呢，更是惊为天人，有这么大只的鸟可以吃，赶快吃起来呀、啊！好啦，这个是我自己乱配的设计对白，但我觉得事实应该相差不远。那现在其实全球有蛮多国家都有在养火鸡的啦，不是只有在北美洲才找得到而已。大概在十六世纪的时候啊，呃，火鸡就已经从北美所谓的新大陆，然后被带到西班牙。然后，因此啊，在西班牙、啊、罗马呀、啊、法国这些地方啊，就已经开始有一些家禽厂在进行豢养火鸡，然后呢，成功的把火鸡推到欧洲。那么，我们是台湾人，台湾人什么时候开始有火鸡传入的呢？我查资料比较好玩的是，这件事情没有办法确定，因为找不到相关的史料记载。如果说要找到那个相关最早有在记载火鸡这种生物的那个文史资料的话呢，是在《重修凤山县志》里面有写到，但是这个火鸡应该跟我们现在所认知的火鸡是不一样的啦，因为它里面写到写法是说火鸡出傀儡山食火炭，但这个资料显然不是很正确，因为我们知道火鸡它不会真的去吃火炭。那比较有可能的是呢，当时的人在记载的时候呢，不小心把就是火鸡的生物把它记成别的物种了，而且这个物种很有可能就是另一种俗称叫做食火鸡的动物，叫做鹤鸵，是生长在澳洲的那个动物啦。为什么会这么说呢？那是因为在清代的时候，有一个人叫姚元之，那他有写过一本书，就是他的那个杂技叫做《竹叶亭杂技。里面就有写到，当他去澳门玩的时候啊，然后有经过一个洋人的花园，那他有目睹过一种动物，它的大小跟驴子差不多，头上有肉角，而且会吃火，所以他就想说，那会吃火就把它叫做火鸡好了。那从头上有长角，以及它的大小会跟一只小驴子差不多大这两点来看的话呢，比较有可能真的是在讲鹤鸵。那鹤鸵。如果要说到拾火这件事情，比较像是以讹传讹，因为鸟对这种发光的东西会比较好奇，所以呢，赫陀会去啄一些煤炭之类的。古人看到可能就会觉得说它是在吃火。那后来以讹传讹的话呢，就把火鸡这个称呼用到我们现在所所指称的火鸡。那因为有关于这些引进火鸡的史料记载啊，通通看起来都比较像是在讲拾火鸡，所以真的不太能够确定到底台湾什么时候开始养火鸡的。因为就算到了日治时期的时候，有相关的已经开始出现火鸡养殖场的记载，可是这个记载上面看起来呢，也是这个规模早就已经存在很久了，不是日本人带进来的。那日本人只是把这个火鸡养殖场的那个养殖方式，然后跟规模更加的扩大而已。提到日本人，可以再讲讲关于火鸡另一件比较有趣的事情。我们刚刚前面有提到了中文把这种动物叫做火鸡，主要是因为把它跟另一种食火鸡，然后呢搞混了嘛，就以讹传讹，最后就把它传成火鸡了。那在日文当中呢，把这种动物的名字叫做七面鸟，七边鳥。这个原因是因为日本人他们第一次看到火鸡这种生物的时候，觉得说它从头到脖子到皮肤，然后整个到羽毛，它整个这样下来呢，呈现了有红色、蓝色、紫色各种颜色的变化，看起来就好像这只鸟它有各种不同的面貌，所以七它是一个虚数，就代表说这只鸟有很多种面貌的意思，就把它叫七面鸟。那以上这两个理由都比较好理解，就是在亚洲世界当中啊，我们比较好去懂说为什么火鸡它之所以被称为火鸡或七面那鸟的原因。但是如果我们把它换到了一些欧美语系来称呼这个生物的话，你会发现它非常混乱哦。火鸡的英文我们大家知道说叫做 turkey 嘛，就是土耳其。那 turkey 的产地不在 turkey。好像绕口令哦。火鸡的产地不在土耳其，所以土耳其当地人当然不会叫这种动物叫做 turkey。所以在土耳其呢，他们把这种动物叫做印度鸡。那到了印度就更诡异了，把它叫做秘鲁鸡。那诸如此类的称呼啊，如果你去把它从中东，然后一路看到欧洲国家的话，去调查这一些国家他们语言当中对火鸡是怎么称呼的，你会发现有各式各样的国家，非常混乱哦。不过有趣的就是，从这些国家如何称呼火鸡这个动物，用给它用什么国名，大概就可以猜得出来，当初他们是从什么地方贸易引进火鸡这物种的了。所以阿拉伯人把它叫做罗马鸡，这件事情好理解啦，因为我们前面就说， 16世纪的时候就有引进到罗马那一带去。那希腊人把它叫做法国鸡也合理，因为法国也算是比较早引进火鸡这个物种的地区。比较曲折离奇的其实是印度鸡的这个派系。前面有说印度人叫这种动物叫做秘鲁鸡嘛？那秘鲁既然是一个南美洲国家，所以它当然有可能会因为一些贸易的关系呀，比较早的就已经有了北美的火鸡这个物种，这是合理的。后来再传到印度去之后呢，在印度的卡里卡特这个地方啊，它有曾经被葡萄牙殖民过。那后来又到了荷兰人的手上，所以荷兰人呢把这个动物叫做卡里卡特鸡。可是对于欧洲其他国家来讲呢，卡里卡特是什么地方啊？听都没有听过。但是当我们知道了卡里卡特，哦，原来是印度的一个地方，那就会觉得卡里卡特这个概念实在是太麻烦了。我们用个更大的概念去包吧，直接叫它印度鸡好了。这就是为什么土耳其人会把它叫印度鸡的原因了。那么这么说来，英语把它叫做 turkey（ 土耳其），想必也是从土耳其传进来火鸡这个物种的吧？别别，很可惜，不对，因为有另一种也叫做 turkey 的鸟类，比它更早经历过这件事情，那就是原产于非洲的珠鸡。那现在的话呢，因为英文要为了避免区分它，当然还是有蛮多人叫它 turkey 啦，但有一些英语的讲法就会把它叫做 guinea f a l l 就是几内亚的鸡。那早在15世纪的时候啊，就有经过了大概在现在的以色列和黎巴嫩的一个叫做马路鲁,鲁克王朝的地方。那朱鸡就有经由这个王朝啊，然后从非洲被引进到了欧洲。那因为马鲁姆克王朝的他们在总督上是土耳其人，所以这些欧洲人呢、啊、就把朱鸡叫做 Turkey， 听起来也是蛮合理的。那想当然尔，这种奇珍异兽啊，当然不会在一般人都在养嘛，会养的就是一些欧洲贵族，然后想要养一些很漂亮的那个珍禽异兽。但就算不是一般人都有看过这个猪鸡，那我们还是可以从一些文献当中去想象猪鸡大概长什么样子。那文献对于猪鸡的记载的话，就是它的身体是有一些斑点的，然后呢，它的脸部是有肉瘤的鸡。听到这边有没有觉得发现问题在哪里了呢？这个叙述很微妙的，也符合现在的火鸡的叙述。所以想象一下，如果你是一个从来没有看过猪鸡或火鸡的人，你只知道说呢，有一种鸟符合上面的叙述，然后呢，大家叫它 turkey。当你第一次看到火鸡的时候，你会不会觉得这个 turkey 指的就是那个 turkey 呢？所以火鸡就占据了 turkey 这个名字啦，那猪鸡只好去当 g e n e a f o o 好，希望绕完上面那一大堆国名之后，大家没有被我觉得很混乱。如果真的觉得很乱的话，没关系啦，我们都是中文使用者，我们还是乖乖的叫他火鸡就好。那在今天抬杠的最后呢，我还想要跟各位提到一个关于火鸡的小趣闻。在美国呢，有一个关于火鸡的有趣的小传闻，就是说你在吃完感恩节大餐的时候呢，因为火鸡这种肉类，它比一般的鸡肉富含更丰富的蛋白质，跟有一种叫做色氨酸的物质，所以呢，你会比较容易想睡觉。我会想要特别讲这件事情，是因为听起来好像没什么嘛。但我们 Discovery 大名鼎鼎的节目《留言终结者》居然有为了这一个传闻，特地做了一集，然后来实验看看。哎，对大家不要以为《留言终结者》一天到晚都在搞爆炸哦，他们也是有这种比较轻松一点的主题。那这种传闻要如何去做实验呢？当然就是很简单，叫大家去吃吃看嘛。我记得三人组主持人他们的实验方法是这个样子。就是由唯一的女生 Carrie 去负责准备两份食物，那一份呢就是火鸡肉大餐，另一份呢就是差不多的热量跟差不多的蛋白质，然后但是不含火鸡肉。那另外两位男士 t o r y 跟 Grant 他们就分别作为实验组跟对照组，我忘记谁吃哪一份了啦，但总之一个人是实验组，一个是对照组，然后就开始计时，看谁先喊出说啊我不行了，我准备困啊。那我记得那一集的节目。最后呢，的确吃了火鸡大餐的那个人，他说比较早撑不住，说他真的很想睡觉。但这个实验呢，他们也很承认说呢，这个实验的方法并没有非常精确，而且每个人的体质不太一样嘛，所以没有办法去忽略个体差异。那最后这个留言就只好被证实为是有可能的。那我也特地有去找说色氨酸这个物质是真的可以助眠吗？确实有一些研究结果显示出呢，色氨酸是可以助眠的。但是研究人员也有特别指出说呢，这个东西它要变成血清素，然后呢，真正能够发挥作用是要能够传达到大脑，而不是只有存在在胃里面而已。那比较有趣的是，如果你平常摄入了大量的淡水化合物，你会去刺激你的身体胰岛素有大量的释放。那胰岛素有一个作用，就是会帮助那个色氨酸之外的一些其他氨基酸来进行收缩，也因此进入大脑的色氨酸就会比较多一点点。这就表示你不一定要吃很多色氨酸的食物，你只要多吃一点碳水化合物。简单来讲，就是吃饱一点，你也很容易会觉得想睡觉了。所以我自己是觉得呢，感恩节吃火鸡大餐比较想睡的原因，跟色氨酸跟火鸡肉不见得有什么关系。但是倒是跟你过节的时候可能容易大吃大喝，把自己吃的比较饱有关。今天的美食 bonus 当然是聊火鸡的料理啦。那台湾人不太有吃烤火鸡的习惯啦。就算有可能，也是一些饭店或是一些外汇。那一年到头呢，大概也就只有感恩节或圣诞节的这种大档的时候会拿来做而已。那、啊、没办法，吃烤火鸡就不是我们的饮食文化呀。那你说台湾为什么会有火鸡养殖场？当然是因为有吃火鸡的需求呀。不要忘记，我堂堂大家一可是火鸡肉饭的王国呢。那台湾的台火鸡养殖场大部分都在嘉南平原，应该说大部分都在台南地区啦。但它的那个市场的话，主要就是内销为主，那也蛮大的一部分就是小网加一来做火鸡肉饭，没有错。讲到这个，就让我想到我有曾经在某一年的台风过后不久，然后为了要搭车返乡。那我通常如果没有什么太大的问题的话，我不太会去在意时间。那也可能高铁票都比较贵嘛，所以我可能会选择买客运票从台北回嘉义。那途中就会经过嘉义的一个叫做大林的地方。那我曾经因为台风刚过没多久，所以那一段的路段呢、啊，有一些建筑物什么的都有收到一些回损。我就有看到真的火鸡在路上跑，而且是一群火鸡，所以我猜测，大理那个地方应该也是火鸡养殖场了。讲到台湾养火鸡的现况，我还查到一个比较有趣一点的资料。根据中华民国养火鸡协会的说法呢。如果是真的感恩节要吃的那种烤火鸡大餐的话呢，大部分都是直接从外国进口火鸡。原因是这种烤全鸡的方式的话，大部分都是想要吃到脆脆的皮，然后跟比较软嫩一点的肉质。那所以呢，你的火鸡就不能够养太久才再杀。那国外的火鸡的话，就是呢，大部分在养三四个月左右的时候就杀了。但如果是提到台湾的内需的话呢，就不太一样了。因为台湾人吃火鸡肉饭，其实是比较喜欢吃它的肉质有嚼劲的感觉。所以台湾自己养的火鸡，大部分会养到大概七八个月，那火鸡就变得很大一只。那这样子养出来一只火鸡，大概十几公斤，是真的可以让十几个人吃的。如果大家听到十几公斤，脑袋没有办法去想象这只火鸡它大概长了多大的话。那我建议有一个比较好的做法，就是你有机会到嘉义来玩的时候，一定会吃火鸡肉饭嘛？这个时候可以特别去找有在提供火鸡屁股这个菜单选项的店家。那一般的鸡屁股的话，就是小小一个嘛，七里香可以做成串烧的那一种。养到十几公斤的火鸡啊，它基本上它的屁股是一个可以切成一盘菜的。我今天没有打算要特别剖美食 bonus 的图片，虽然我在讲火鸡肉饭。身为一个嘉义人，我当然有自己比较喜欢吃的店啊，但是哪一家火鸡肉饭比较好吃，这真的对嘉义人来讲是一个非常容易引战的问题。我只能够跟其他外县市的朋友们讲说，你们如果要在嘉义玩，有打算吃火鸡肉饭的话，自己去多试几家，找出你比较喜欢的口味，因为每一家口味真的都不太一样。那反正你要找到比外县市还要难吃的几率真的是太小了啦。不过虽然没有打算要推荐店家，倒是可以稍微来分析一下火鸡肉饭这个食物。我自己会把好吃的火鸡肉饭把它分成几个元素哦，就是米饭，然后火鸡肉的部分，跟酱汁跟油。我自己比较喜欢吃的米饭的话呢，它是比较软一点、比较软黏的。但很重要的一点是，它还是必须是粒粒分明，不可以是软烂的一团，因为还是要搭配酱吃的啊。如果你的那个软烂的一团再配上酱汁吃，湿湿软软的，不是很恶心吗？所以至少在煮饭这件事情是要做好一点基本功的。再来的话就是它的主角啊，肉的部分，当然如果你买不到火鸡的话，用鸡肉来做也是可以啦。但它的重点都是在于说你的鸡肉要有鲜嫩保水的感觉，不能够是很干柴的肉质哦、喔。听起来好像是很基本的需求啦，但不能说，到我离开嘉义在外县市吃的鸡肉饭，我不晓得为什么这么基本的事情很多店做不到。如果是今天打算自己在家里面做简单的鸡肉饭的话，你用鸡腿、鸡胸都无所谓。但是最鲜嫩的鸡肉呢，绝对不是用水煮的，直接把它煮到熟，或者是说用蒸的蒸到熟。我的意思不是说这两种做法做出来的鸡肉肯定很柴很难吃，只是因为它真的不好控制，所以你很有机会煮出来的肉质就是会比较干柴一点点。那最好的做法呢，其实大概就是八九十度的水，去用焖泡的方式去把它泡熟，这样你的肉质就会很 juicy 啦。以我自己试过，我觉得最简单方便的做法，如果是以市售的去皮鸡胸肉来讲的话呢，就是烧一锅水，然后烧滚之后呢就熄火，然后就把这整块鸡胸肉把它放进去，然后盖上你的锅盖。用这种闷泡的方式泡个二十分钟左右，拿出来它就会是很 juicy 的，刚好熟的状态。至于这个鸡肉有没有需要事先先泡盐水，先淹过，让它有一点味道呢？老实说不太重要啦，因为主要吃的还是鸡肉饭的酱汁。酱汁这件事情就是各店最大的差异啦。那你喜欢什么样的味道都无所谓，用自己的方法去把它调配出来就好。不管你加的是酱油啊，或者是说你想要加一点鸡高汤，或是加一点盐味等等的，甚至加一些油葱酥进去，都很好去试出你自己喜欢的味道。唯一的重点就是这个酱千万不能够死咸。我始终觉得说好吃的火鸡肉饭或者是鸡肉饭啊，它应该要是酱是赋予调味的功能，但是不能够抢过那个肉质本身的鲜甜味。所以，如果你吃到的只有死咸的话，那它也不是一个成功的鸡肉饭。那除了味道来源的酱汁以外呢，食物的另一个灵魂是来自于它的香气嘛？所以呢，油也是很重要的，因为油会带给鸡肉饭它该有的香气。那这个油呢，当然可以自己去炼鸡油啊，或者是说混一点点猪油都可以。我觉得这个唯一的重点就在于说呢，千万要记得，我们加油的目的是为了要增添它的香气，但不要让这个鸡肉饭吃起来有一种油腻的感觉。除了吃这个鸡肉饭或者是火鸡肉饭啦，它你吃它的饭本体以外呢，一定还会再配一些东西，让你的火鸡肉饭变得更好吃。同样的、哦，如果你是想要在自己家里面自制火鸡肉饭或鸡肉饭的话，我会建议再注意三个以下的配角。第一个是要有一些解腻的配菜。如果同样是到家一吃鸡肉饭的话、啊，你可能会看到有一些店放一片腌黄萝卜，或者是一些腌小黄瓜之类的。我自己是不太喜欢吃这些腌渍物，但是如果有些店配的是笋丝的话，我是可以接受的。我觉得笋丝蛮解腻的。不过这种东西就真的是个人喜好啦。如果你喜欢的是酸酸甜甜的味道的话，那。黄萝卜或者是小黄瓜，也许你就会吃得很开心。第二个，我会觉得再点个小菜或是配个小菜吧。哎、欸，鸡肉饭它是一个主食，你只吃主食的话，总是需要来点配菜嘛。那小菜的选择真的很多种啊，各种小吃摊的选择都可以来自己试着配着看。那我身为一个嘉义人，当然要推荐嘉义非常有特色的凉菜啦。这几年的新闻报道都说加意人喜欢吃美乃滋配凉菜，我真的要澄清啦！沙拉酱不等于美乃滋，所以如果你在加意，然后呢点小菜的时候点什么什么沙拉，当上来的那个白白的东西，千万不要叫它美乃滋，你可以直接叫它沙拉。不过如果你是在加意的小店，然后要点小菜的时候。然后想要让店家觉得，哎，你有一点 sense 哦，那你就可以跟那老板讲说，嘿，桃哥，在北丑吼就白醋，然后老板就会瞬间觉得说，哎，你懂家义耶，而且这个所谓的北丑，是个家义人都会知道，我们指的就是某个特定的牌子啦。这种要问北丑的沙拉凉菜，我自己比较喜欢的有两种蔬菜，就是清烫的绿竹笋。跟清汤的桂喵果毛，不过因为家里人真的是蛮爱北凑的，所以蛮有蛮高的几率，你再加一点随便一道凉菜，例如说皮蛋豆腐之类的，你都可以看到白白的北凑淋在上面。那有机会的话呢，吃鸡肉饭的时候呢，就搭配这个凉菜试试看，会非常的对味。那第三个呢，我觉得要附一小碗汤，你不用喝太多。但是呢，有加油豆腐或者是有加油条在里面的味噌汤呢，自己觉得是最对味的。所以下次自己做鸡肉饭，或者是来到加一点火鸡肉饭的时候，记得试试看这三个配角喽，可以让你的火鸡肉饭变得更好吃哦。今天的节目就到这边了。如果喜欢我们宁可当吃货的话呢，请帮我分享给你的亲朋好友们，让更多更多人知道这个节目。帮我按下五星评论、按赞、留言、分享，让我们的排名有机会往前，让更多的人知道哦。那如果你用的不是 Apple Podcast 的话呢，没有关系，也可以到 Facebook 或者是 IG 宁可当吃货来找我玩。只要你留下意见，我都会愿意听取你的意见，然后跟你们做更多的互动分享哦。我是柯宁，我们下一次见，拜拜。